0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Als je een plekje hebt gevonden mag je naar Romeinen 4. Vandaag deel 2 van 5 krachtige proclamaties van een overwinnaar. Ik denk dat ik het getal 5 vijfde maar bij weghaal. Ik denk dat we richting de 25 gaan. Krachtige proclamaties van een overwinnaar. Vorige week al begonnen met uh, de eerste, dat je, wie weet hem nog? En niet zo verlegen zijn, come on. Ik huh? ben een nieuwe schepping, yes, amen. Zeg het erop. op, ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Oude is voorbij. Alle, dingen Alle dingen zijn nieuw. Heel de kerk is naar de wc. <lacht> <lacht> Lijkt de <the> exodus wel. <lacht> Half de gemeente is uit Egypte vertrokken naar het beloofde land. <lacht> Romein hoofdstuk 4 vers 17 gaan we lezen over Abram. En ik ga zo delen waarom we dit uh, lezen. Er staat dat God tegen Abram zei. Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft: namelijk God, die de doden levend maakt. En let op dit: en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. God roept de dingen die nog niet zijn, alsof ze al zo zijn. Komen zo op terug. En Abraham heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. worden. Overeenkomstig wat gesproken was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof... Terwijl hij God de eer gaf. En hij was er te volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom is het ook hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham, kunnen we een paar lesjes van leren. Abraham, de vader van het geloof natuurlijk. En Abraham die, die de woorden van God kreeg. Dat in jouw nageslacht zullen alle, aarde van de, alle volken van de aarde gezegend zijn. En God had duidelijk gesproken niet door een andere vrouw, maar door Sarah. Door de zoon van de belofte zal de zegen stromen. Abraham was al wat ouder geworden. Hij ging heel hard richting de honderd. En hier zelfs op dit moment, hij was honderd. En, en, en zijn vrouw was negentig. In het natuurlijke is dat ding dan volledig afgeschreven. Amen. Gelukkig. Op een gegeven moment is het gewoon klaar, oké? Okay? No more children. No more children, no more chains, no more... No, just kidding, just kidding. Hopelijk zijn ze het huis al uit. Tegen die tijd. Maar Abraham, die stond op een belofte van God. Wie heeft er ook wat beloftes van God in jouw leven? Zie dus geloof nodig? Wij ontvangen de beloftes van God. We beërven de beloftes van God door geloof en door geduld. Door geloof ontvangen we die beloftes. Abraham ook. Abraham, het ging niet allemaal zomaar. Komt niet allemaal zo op hem neervallen. Sommige mensen kijken naar anderen en zeggen, ja, bij hun gaat het allemaal met de wind achter de rug. Wind, ach, wind in de rug ministries. Sommige mensen hebben zelfs die achternaam, voor de wind. Men, dat is geweldig. Alles gaat voor de wind. Alles gewoon, wind in de rug, geweldig. Halleluja. Oh, dat wil ik ook wel. Maar het ding is, we moeten allemaal vechten, de strijd van het geloof. Dat is aan ieder van ons. Niemand die gewoon... Allemaal automatische piloot. We moeten allemaal de goede strijd van het geloof strijden. Dat betekent dat er reuzen zijn in ieders beloofde land. Er is een reus in ieders beloofde land. Het is normaal om uitdagingen te hebben. Het is onbijbels om verslagen te zijn. Abraham, de vader van het geloof, die kreeg dus te horen van God in je nageslacht door Saar heen. Dat is de zaad van de belofte. En daar zal door. Door die persoon, door dat zaad, door dat nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Oké, okay, heer, maar ik wacht al 25 jaar lang. Ik sta al, kun je nagaan, ik sta al 10 jaar in geloof. Ik sta al 15 jaar in geloof. Ik sta al 20 jaar in geloof. Ik sta al 25 jaar in geloof. Ik heb hem nog steeds niet gezien. Maar God roept de dingen die nog niet zijn, alsof ze al zo zijn. Dus God zei op 75 jaar, 75 jaar leeftijd zei, zei hij tegen Abraham, ik noem jou een vader van vele volken. Abraham had nog geen één kind. Eigenlijk ding, het ding dat Abraham schande was en dat Sarah schande was, God keerde het om tot eer. God is een specialist daarin. Alle dingen waar je je nu nog voor schaamt, hoef je niet meer voor te schamen. Want God keert alle dingen om ten goede. Halleluja. Alles wat leek op een nederlaag, God keert het om tot een machtige testimonie. Zolang jij zegt, hé, hey, waar ik nu ben, ga ik niet blijven, want God heeft al gesproken en God is de grote, ja en amen. En als hij het gezegd hebt, it's already done. Signed, sealed, delivered. Dus God had gezegd, het is zo. Daarom als wij amen zeggen, dan zeggen wij het zij zo. Dat is wat amen betekent. Het is zo, het is, het is settled. Maar ons geloof... Gods deel staat vast, ons deel is variabel, ons deel is dus het geloofsdeel. Waarin wij in geloof zeggen, God zegt het is al klaar en ik geloof, ik ben er al. Of ik geloof, ik heb het al. Of ik geloof, ik zie het al. En mensen zeggen natuurlijk, ja maar ik zie nog niks, en ik, waar is het dan en al die dingen meer. Maar jij kan zeggen, nee, nee, maar ik heb het hier al. Want God roept de dingen die nog niet zijn, alsof ze al zo zijn. En God roept die dingen ten aanschijn. Daar, daar, daar hebben we het eigenlijk over. Als we het hebben over, over krachtige proclamaties van een overwinnaar. Iedereen kan zeggen, ik ben gezegend en ik heb het allemaal voor elkaar. Als alles super goed gaat, als je voor de wind heet. Maar als het even niet zo lekker gaat, wat is dan de respons? Zie, God roept de dingen die nog niet zijn. Alsof ze al zo zijn. En jij en ik, we zijn zonen en dochters van God. En wij ook, wij mogen de dingen die nog niet zijn roep alsof ze het zo zou zijn. Halleluja. Ik ben een rechtvaardige. Ja, maar uh, je leeft nog een beetje niet zo helemaal lekker. Nee, maar als jij gaat wachten tot je het gaat proclameren, totdat je het ziet, als je, pas als ik het zie, als ik er naar leef, dan ga ik het, dan heb je het door werken gedaan en niet door geloof. God verwachtte van ons, God verwacht gewoon van ons dat wij het geloven, dat wij het accepteren en dat we het gaan uitspreken en proclameren en dan gaat Hij het bewerken in ons en dan gaat Hij het zichtbaar maken in ons. Dus ja, je mag zeggen, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. En dan gaat Hij ervoor zorgen dat het bewerkt wordt. Maar hetzelfde met alle andere dingen waar we het over gaan hebben als proclamaties. Abraham verzwakte niet in geloof, maar werd gesterkt in het geloof. Halleluja. Want Dat is wat er vandaag gebeurt met jou. Je wordt gesterkt in het geloof terwijl je het woord hoort. Want hoor, geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Dus vandaag word je gesterkt in je geloof. Het mooie is dat wanneer jij het woord gaat spreken over je eigen leven, in de komende week, maand, maanden, jaren, totdat je naar Jezus gaat, wat gebeurt hè? Je bent je eigen geloof aan het voeden. Door te spreken. Want je hoort het woord uit je eigen mond komen. Het mooie van het woord is, het woord keert nooit ledig terug. De Bijbel zegt het al, hè, dat je woorden hebben kracht. Dood en leven is in de macht van de tong. Spreukhoofdstuk 18. Dus dat is sowieso al. Dat er kracht is in je tong. Maar nog, nog meer als je Gods woord in je mond neemt. Want Gods woord is krachtig. Het is het levende zaad van God. Dat zelfs een dwaas als ik kan het woord van God in zijn mond nemen. En het produceert wat. Want dat woord, hè, dat woord heeft kracht in zich. Daarom kun je iemand die net een maand wedergeboren is... kun je een preek laten geven over het bloed van Jezus. En het gaat krachtig zijn. Waarom? Daarom sturen mensen de straat op die net tot geloof zijn gekomen. Ga maar, ga maar mensen over Jezus vertellen. Hier heb je een gospel song in script. Wat is dat simpelweg? Is gewoon het, het evangelie. Bam, bam, bam. In teksten. Bijbelteksten. En wat gebeurt er? Mensen die net tot geloof zijn gekomen... beginnen anderen tot Jezus te leiden. Hoe dan? Omdat het woord krachtig is. Halleluja. Voor eeuwige Heer staat uw woord vast in de hemel. Het woord is krachtig. En wanneer wij dat woord beginnen uit te spreken in onze levens, gebeurt er wat. Halleluja. Dan gaat ons leven oplijnen met wat God zegt over ons. Ik zal het anders zeggen. Ik zal het zeggen hoe de heilige geesten tegen mij zijn een aantal jaar geleden. Hij zei, jouw geestelijk, jouw natuurlijke omstandigheden mogen gaan opleinen met jouw geestelijke realiteit. Sommige mensen leven alleen maar naar hun natuurlijke omstandigheden. Maar er is een hogere realiteit, de geestelijke realiteit. Waar God zegt, je bent een nieuwe schepping, je bent, een, je bent de rechtvaardigheid van God en Christus Jezus. Je bent meer dan overwinnaar, je bent genezen, je bent gezegend. Al die dingen zijn geestelijke realiteiten die we kunnen plukken uit het woord van God. En je natuurlijke omstandigheden mogen op één lijn komen met die geestelijke realiteit. Maar dan moet je het wel eerst zien, en dan moet je het wel eerst geloven, en dan moet je het wel eerst gaan uitspreken. Want als je het gelooft, dan ga je het ook uitspreken. Als je het niet echt gelooft, dan is het alleen maar hier, oh ja, ik accepteer het, dan ga je het nooit durven uitspreken. Maar als het te groot is voor je mond, dan is het te groot voor je handen. Je mag het met vrijmoedigheid zeggen. Laten we kijken naar Hebreërs hoofdstuk 13. Hebreërs 13, vers 5 en 6. Hier spreekt Paulus over hebzucht en geldzucht. Maar dit gaat over nog veel meer. Hebreërs 13, vers 5. Gaan we echt inzoomen op het tweede deel van dat vers. Hij zegt, laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Let op dit. Want God heeft zelf gezegd. Ik zal u beslist niet loslaten... En ik zal u beslist niet verlaten. God heeft zelf gezegd. Ik zal je beslist niet loslaten. Ik zal je beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij. Iedereen zegt: God heeft gezegd? Daarom zeg ik. God heeft gezegd? Daarom zeg ik. Daarom ik. Gezegd, zeg ik met goede moed. Goed. God heeft zelf gezegd: Ik zal je beslist niet loslaten. Ik zal je beslist niet verlaten. Daarom zeg ik met goede moed. De Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij aandoen? Halleluja. <lacht> Men, daar ben ik even blij van. <lacht> God heeft allemaal dingen gezegd hier in dit woord. Waarom heeft Hij het gezegd? Daarom dat jij mag zeggen met goede moed. Hij heeft gezegd, door mijn streamen is er voor jou genezing gekomen. Daarom zeg ik, met goede moed. Door zijn streamen ben ik genezen. De Heer heeft zelf gezegd, ik ben tot vloek geworden zodat jij gezegend kan zijn met de zegen van haar. Daarom zeg ik, met goede moed, ik ben gezegend door de Heer. Halleluja. Hoe kun je het met goede moed zeggen als je het nooit van God gehoord hebt? Dit is niet alleen maar positieve zelftalk. Dit is zeggen wat God zegt. Dat is wat confession is. Dat is wat beleidenis is. Het is hetzelfde zeggen als. Hetzelfde zeggen als. Ik zeg hetzelfde als God. Heel veel mensen zeggen hetzelfde als de duivel. Of als de nos. Voor alle niet Amsterdamers. de NOS. De Nos. Of wat dan ook. Ze, ze zeggen hetzelfde als hun buren. Ze zeggen hetzelfde als wat ze lezen in de krant. Maar jij en ik, wij mogen zeggen wat God zegt. Halleluja. We mogen met goede moed proclameren. De waarheid van God over onze levens. De waarheid van God over ons gezin. De waarheid van God over onze kinderen. De waarheid van God over onze financiën. De waarheid van God over onze lichamen. De waarheid van God. Met goede moed. God heeft gezegd. En daarom zeggen wij, met goede moed. Wie is er klaar voor de volgende proclamatie? Romeinen hoofdstuk 8, vers 37. Je zegt, Ben, waarom, waarom leg je hier zo'n nadruk op? Jezus legt hier een nadruk op. Jezus legt er een nadruk op in Marcus 11, vers 23. Hij zei, wie hebt geloof in God, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Hij zal hebben wat hij zegt. Jezus zegt niet je zal hebben wat God wil voor je, dat je hebt. Hij zegt jij zal hebben wat jij zegt. Dus Jezus zelf. En Jezus is volgens mij een expert in het christelijke geloof. Laatste keer dat ik het gecheckt heb in ieder geval. Volgens mij heeft hij het boek geschreven. Amen. Hij legt er een zware nadruk op. Hij zegt je, je zult hebben wat je zegt. Dus het is enorme, enorm belangrijk wat jij uit je mond laat komen, niet alleen op zondag. Halleluja. Maar elke dag van de week. Als dingen goed gaan, wat zeg je? Als dingen even tegenzitten, wat zeg je? Als je gevoelens, je zwarende de put proberen te praten, wat zeg je? Praat je jezelf dieper, dieper de put in of praat je jezelf de put uit? Praat je jezelf uit je beloofde land of do you talk yourself into it? Romeinen hoofdstuk 8 vers 37 Dan staat er maar in dit alles in elke situatie zijn wij wat? Halleluja. Door onze kracht? Nee, door hem die ons heeft liefgehad. Halleluja. Dus zeg het hardop, ik, ik ben meer dan een overwinnaar. Dan overwinnaar. Ja, maar ik voel me nu even geen overwinnaar. Ik ben meer dan een overwinnaar. Maar de storm waait. Storm is stil. Ik ben meer dan overwinnaar. Ja, maar ik heb geen, je hebt nu geen kracht voor al die dingen. Nee, ik ben meer dan overwinnaar door Hem. Door Hem die mij de kracht geeft. De faal wil niks liever dan ons in de put houden. Dan ons neerslachtig houden als verliezers. Maar ik kan je even beloven er zitten geen losers in deze zaal. Is het geen loser te luisteren op God ready? Als, als jij in Jezus bent, ben je uit het systeem van losers. Je bent of in Adam of in Jezus. Maar als het goed is, het moment dat je leven aan Jezus gaf, kwam jij in Christus. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Je kunt de spreek van vorige week terug, terugluisteren. Ben je een nieuwe schepping. Het oude, die ademnatuur is voorbijgaan. Je bent in Christus gekomen. Je bent nu rechtvaardigheid voor God in Christus Jezus. Je bent ook de meer dan een overwinnaar. Dus je bent geen loser. Je bent niet neerslachtig. Je bent geen verliezer. Je, bent, je zit niet in de nederlaag. Je zit volop in de overwinning. Waarom? Omdat je in Jezus bent. Halleluja. Zeg, ik ben in Jezus. In en Hij is in mij. Wat zal ons nog kunnen scheiden van de liefde van Jezus? Ik ben meer dan overwinnaar. Zie je, dat is belangrijk als, als de storm waait. Het is één ding om het te zeggen als je op de bergtop staat. Maar mensen zeggen: Ja, maar je kunt niet altijd de bergtop hebben. Nee, maar als je dwars door. Ik zat zo lezen, ik zat lezen. Psalm 84, Psalm 84. Als je dwars door situaties heen gaat die jou de proberen te krijgen, dan is het juist zo belangrijk hoe je erop reageert. Psalm 84, vers 6 tot 8. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. Halleluja. Dat alleen al, man. Maar in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbijbomen. In het Engels staat er, the valley of weeping. Dan maken zij God tot hun bron. En ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort. Van kracht tot kracht. Zeg daarop: ik ga voort. Van kracht tot kracht. Ik ga van kracht tot kracht. Ik ga voorwaarts. Nooit achterwaarts. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Halleluja. Ook al gaan ze door een vallei van tranen. Zij maken God tot hun bron. En overvloedige regen zal hun bedekken. In andere woorden, die vallei wordt een plek van grote zegen. Halleluja. Dus juist midden in die situatie waarin de vijand wil dat je neerslachtig bent en neergeslagen bent, in de nederlaag gaat zitten, bij de, bij de pakken neer gaat zitten, de handdoek in de ring gooit, dan is het juist belangrijk dat je zegt: ik ga voort. Ik ga voorwaarts. Ik ga niet in deze vallei blijven. Ik ga van kracht tot kracht. De Heer is mijn kracht. Hij is mijn helper. Ik zeg met goede moed: ik ben meer dan overwinnen. Want Jezus woont in mij. Oh, halleluja. Het is tijd dat we af en toe onszelf bij onze oren grijpen en zeggen: We gaan niet in deze put blijven. Dat je even in de spiegel kijkt en dat je even goed een, een, een onder, onder ons hebt met jezelf. Ik wil jou even onder vier ogen spreken. Deur van de badkamer op slot, in de spiegel kijken. Zeg, ik ben helemaal klaar met jouw gedrag. Jouw attitude stinkt. Als je niet ophoudt hiermee, dan, dan, dan zwaait er wat. Yes, sir. Oké. Okay. Jij bent niet te neergeslagen. Jij bent meer dan over. Oh ja. Nee, gewoon even tegen jezelf begint te preken. Dat dus je gewoon even tegen jezelf. Jezelf begint te bemoedigen met het woord. David deed het ook. David bij lag. Alles was hem ontnomen. En nu zijn eigen leger wilde hem doden. En wat deed David? David ging de secret place in. Oh, wat is je geheim, David? Wat is je geheim, Michael? Wat is je geheim, Michael? <laughs> Wat is je geheim? Mijn geheim is de geheime plaats. Want als ik me even te neergeslagen voel. Of als alle dingen even niet mee zit, Als ik door de vallei van Weeping ga. Dan ga ik daar niet blijven. Maar dan ga ik de Here tot mijn bron maken. Ik ga even alle dingen achter me laten. En ik ga even de deur sluiten. En ik ga mijn koning zoeken. En ik ga even spreken tot mezelf. Ik ga mezelf bemoedigen in de Heeren. Oh halleluja. David deed dat. David bemoedigde zichzelf in de Here is een kunst hoor. Dank God voor een kerk als deze waar je niet eens... Je kunt niet drie stappen zetten in de lobby zonder dat er iemand naar je toe komt en je, en je bemoedigt. Amen. Allemaal bemoedigers hier in deze kerk. Maar dat is het huisgezin van God. Het is een plek van bemoediging. Een plek waar mensen kunnen bloeien. Maar veel mensen die hebben dat de hele week niet. De hele week is het een beetje, dan iedereen, iedereen spraat, praat neer op ze. Iedereen doet lelijk tegen ze. Er is geen rust nergens te vinden. Maar there is a place. Oh, halleluja. there's a place I know. De geheime plaats. Zeg Ben, Ben, waar, waar, waar is die plek? <lacht> ik, ik, wil, ik, wil, ik wil ook naar die plek. Oh, blij dat je het vraagt. Het is, geen, het, is geen, het is geen fysieke plaats. Jezus zei, het koninkrijk van God komt niet met observatie. Het is niet zie hier of zie daar. Hij zei, het koninkrijk van God is binnenin u. Is binnenin u. Dus die geheime plaats heeft niks te maken met de fysieke plaats. Die geheime plaats kun je ingaan in de bus. De geheime plaats kun je ingaan onder de douche. Die geheime plaats kun je ingaan in je slaapkamer. Die geheime plaats kun je ingaan... In de auto. Aan je bureau. Heel oneerbiedig. Maar op kantoor. Even naar het de toilet. Deurtje dicht. <tie> Ik zeg ja maar dat is niet heilig. Hé, het is misschien niet de eerste keus. Maar als je geen andere plek hebt waar je even alleen kan zijn. Heel <tie> werk. David bemoedigde zichzelf in de heer. Ik ben meer dan overwinnaar. Hij keerde zich weer. Dat hebben we het weer, hè, dat thema van dit jaar. Grote genade. Zijn ogen gericht op Jezus. Zijn ogen gericht op de meester. You behold him, you become like him. <lacht> Waarin je hem aanschouwt. En hij aan het werk gaat. Hij het bewerkt in je binnenste. Oh, halleluja. De Bijbel zegt, zij die wacht op de heren. Je zou het ook zo kunnen zeggen: zij die de Here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Jonge mensen worden moe en mat, maar zij die de Here verwachten, ze worden niet moe. Zullen hun kracht vernieuwen. Opstijgen als op aardenvleugels, ver boven elke situatie. Come up higher, come and soar with Jesus. Blijf niet hangen onder het juk en onder de problemen. Rol die problemen op hem. En laat hem jou ja doen opstijgen op de wind van de Heilige Geest. Oh, halleluja. Neem maar een moment, heb je handen omhoog. Sluit je ogen. Dank u, Heer, dat de wind van de Heilige Geest waait onder ieder van deze vleugels, Heer. Dank u wel, Heer, dat u een helper bent. Een zeer bekwame hulp. A very present help in time of need. Dank u wel, Heer. Alle mensen die zonder moed hier naar binnen zijn gekomen. Ik dank u dat ze bemoedigd op dit moment. Dat ze verkwikt en verfrist en vernieuwd. Oh, zij die de Heer verwachten, zullen nieuwe kracht ontvangen. Oh, dank u wel voor nieuwe kracht. Dank u voor nieuwe moed. Dank u voor nieuwe sterkte in de innerlijke mens. Dank u wel, heer. Verkwiksen, vernieuwen, verfrissen met hemelse kracht. Halleluja. Halleluja. Weet je hoe je die kracht vrijzet? Door te beginnen te spreken. Als je mond gesloten blijft, blijft je destiny ook gesloten. Je moet jezelf je beloofde land inpraten. Ik ga niet blijven in deze vallei van tranen. Ik ga er doorheen. Ik ga voort. Ik ga voorwaarts. De Heer is met mij. De Heer is aan mijn zijde. Wie zal mij enig kwaad doen? Oh, ik ben sterk in de Heer en door de kracht van zijn macht. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Zo moet je begaan, zo moet je praten. Ik ben meer dan overwinnaar. Je moet die kracht niet laten roven. Veel mensen laten die kracht roven. Het is aan jou om, je, om te voorkomen dat die kracht geroofd, geroofd wordt. Hoe, hoe voorkom je dat? Nummer één, door te zeggen: Ik zal me veugen. Halleluja. Ik zal me veugen. Zeg het hardop: Ik zal me veugen. Zeg maar, Ben, ik voel meer, voel meer nu om te huilen. Soms, er is een tijd van tranen. Tranen zijn voor de nacht, maar vreugde komt in de morgen. Ik moet niet blijven hangen in traan. En in neerslachtigheid. Ik zal me verheugen. Psalm 118, we hebben het er vorige week over gehad. Vers 24. Psalm 118, vers 24. Dit is de dag die de Heer hem gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. We zagen net... Gaan ze door de vallei van tranen. De valley of weeping. Dan maken zij God tot hun bron. En ze gaan voort van kracht tot kracht. vreugde van de Heer is je kracht. Dus als je voort wil gaan van kracht tot kracht. Dan is daar vreugde involved. Zit er zit de vreugde bij. De verand, het eerste wat hij probeert te stelen is je vreugde. Want als je geen vreugde hebt, heb je geen kracht. Als je geen kracht hebt, kun je niet, is het moeilijk om te spreken. Is het moeilijk om te prijzen. Is het moeilijk om naar de kerk te komen. Moeilijk om je bijbel open te slaan. Daarom stay full of joy. Houd die verse olie stromend. Een ander ding dat die kracht probeert te roven zijn verleidingen. Maar zegt dit met me mee? Elke verleiding, elke verleiding heeft, een heeft een uitweg. In 1 Corinthe 10, vers 13. 1 Corinthe 10, vers 13. En verleidingen zijn is niet alleen uh, zware zonden, zeg maar. Maar soms word je verleid om. Uh, een slechte attitude te hebben, een slechte houding te hebben. Soms word je verleid om uh, iemand af te snijden op de snelweg. <lacht> Elke verleiding heeft een uitweg. 1 Korinther 10 vers 13. Er staat meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankan, Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Halleluja. God geeft niet de verzoeking, maar God geeft wel de uitkomst. Halleluja. Dus als er een verzoeking komt, God heeft de uitkomst al gegeven. Sommige mensen ja, mijn kracht is geroofd, want ik, you know, Potivars vrouw kwam aankloppen en ze begon ze uit te kleden, dus ik moest wel. Nee, doe wat Jozef deed. Op zoek naar de exit. Wat deed Jozef toen Potifars vrouw aankwam kloppen? Zie je, als ze als, als, als niet zo mooi was geweest, dan was het geen verleiding geweest. Dus het was wel een echte verleiding. Maar wat deed Jozef? Jozef deed niet van, nog even kijken. Nog even over nadenken. Wat ga ik nou doen? Nee, Jozef deed, exit! De Bijbel zegt, God geeft met de verleiding geeft hij al een uitweg. Er is al een uitkomst. Dus je hoeft er niet in te blijven hangen. Je moet zoeken, waar is de exit? En dan begon te rennen. Tell your neighbor, run. 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 Soms het meest heilige ding dat je kan doen. Run. Wat is de wil van de heer in deze situatie? Run! Ja. Wat wil God van me in deze situatie? Hij wil dat je wegrent. Ren er van weg. Zoek naar de Exit. Abandon ship. Ejection button. Jozef deed het goed, hij rende weg. Sommige mensen blijven hangen in plekken waar ze weg moeten rennen. En dan geven ze God de schuld. Zeg, ja, ik weet niet waarom God me hier nog had. Hallo, Wie heeft die, hij heeft je twee benen gegeven, Hij heeft de uitkomst al gegeven, de uitweg is al gegeven. Dus dat, dat, moet je al, dat moet je al beseffen, en sommige mensen beseffen dat niet, maar als er verleidingen zijn, dan is er al een uitweg. Je hoeft geen uitweg te maken. De uitweg is er al. Het is alleen aan jou om die uitweg even te vinden. En dat is vaak geen hogere wiskun. Daarnaast wat we zien daar, onze kracht wordt geroofd Dan zeggen... Doordat de duivel tegen ons ligt, oh, het is bovenmenselijk waar jij doorheen gaat. Dit is niet normaal hoor, waar jij allemaal doorheen gaat. Dit is echt niet normaal. Andere mensen gaan nooit door zulke soort dingen heen. Waarom gebeurt dat altijd bij jou? Jij bent echt een speciaal geval. Eeeh. Je bent speciaal voor God, maar je bent geen speciaal geval. De Bijbel zegt het, hebben we net gezien. Een bovenmenselijke verzoeking is u niet overkomen. Hé. Dit is niet boven mensen, dit is niet meer dan een menselijke verzoeking. Het is gewoon een normale verzoeking. Sommige mensen verhogen die verzoeking helemaal. Ze verzo verhogen de situatie waar ze in zitten. Ze vergroten die reus zo groot dat die groter dan God is. Ze vergroten die berg zo groot. Het obstakel is zo groot. Het probleem is zo groot en zo hoog. Het is no way out. Meer dan een menselijke verzoeking is jou niet overkomen halleluja, dat is goed nieuws. Dus wat kun je dan zeggen? Wat zou, je, wat zou onze uh, uh, proclamatie kunnen zijn in zo'n situatie? Je kunt zeggen, dit is normaal en hier kom ik weer uit. Dit is normaal. Sommige mensen zeggen, oh je zegt niet normaal hoor. Zeg niet normaal. Waar kan we doorheen gaan? Zeg niet normaal. De duivel is echt is niet normaal. Is niet normaal de lasten die ik moet dragen. Is niet normaal de strijd waar ik doorheen ga. Is niet normaal de mensen waar ik mee omringd ben. Is niet normaal. <lacht> niet hier op werk en zo. <lacht> Is niet normaal hoor die strijd. Is normaal. Het normaal. En de uitweg is er al. En hier kom je gewoon weer uit. We gaan er voort. We, we, we gaan van kracht tot kracht. Psalm 23. Ook al gaan we door de vallei des doods. We gaan er doorheen. We gaan ons kamp daar niet neerzetten. We gaan onze tent daar niet bouwen. We gaan er doorheen. Ik vrees geen kwaad, want de Heer is met mij. Oh, ik zal zeggen, de Heer is met me. En hij, hij, zet, een, hij zet een tafel voor me. In de ogen van wie mij met mijn ouwe ik zal van de heren zeggen, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Dus zelfs in die vallei van dood, goedheid, goede tierenheid, volgen mij vandaag ook weer, halleluja. En ik zal in het huis van de heren verblijven tot in het einde der daarna. Dus in plaats van, dit is normaal, oh dit is normaal. Hier kom ik weer uit. De Heer is met me. Halleluja. Wij zeggen in het Engels, we, This too will pass. Dit gaat ook weer voorbij. Amen. Halleluja, gaat weer voorbij. It came and it goes. It came to pass. Gaat weer weg, maar ik blijf met Jezus wandelen. Ik blijf vol goede moed, want de Heer heeft gezegd. Daarom zeg ik met goede moed. Ik ben meer dan overwinnaar. Hij heeft gezegd, er is al een uitweg, en ik loop gewoon die uitweg uit. Daarnaast, die vaan probeert, probeert je kracht erover. Dan ze zeggen, ja, maar hier heb je geen kracht voor. Ik heb hier echt de kracht niet voor, hoor. Die kinderen van mij. Nee, maar we bidden voor... Ja, maar jij kent mijn kinderen niet. Of zoals vanavond... Ja, maar jij kent mijn man niet. Jij kent mijn manager niet. Jij kent mijn situatie niet. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen, dus dat hebben we al gezien. Maar daarnaast, daar kunnen we nog een stapje verder in gaan, want de Bijbel zegt: Zijn genade is ons genoeg. Zeg het hardop: Zijn genade is mij genoeg. 2 Corinthe 12, vers 9. Paulus had zo'n openbaringen van God gekregen dat de vijand hem probeerde te stoppen natuurlijk. En er zei een engel des Satans volgt mij overal. En slaat mij met veel verzoekingen. Dat is vervolging. En hij zei: Driemaal heb ik de Heer gevraagd dat hij weg van me gaat, dat dit van me weggaat. Maar de Heer zegt dit: 2 vers 9, Maar hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg. Mijn genade is voor u genoeg. Moet je nagaan, Paulus, die dan in een stad was. De roep van God aan het vervullen was. En daar gestenigd wordt. Gestoond wordt. Niet stoond zoals we in Amsterdam doen in de shop, Maar gestenigd met gewoon, gewoon grote rrr, stenen die naar zijn kop ge gegooid werden. En daar als voor dood de stad uitgesleept wordt. En als voor dood buiten de stad neergegooid wordt. En de mensen gaan weer de stad in. De discipelen gaan om het lichaam heen staan. En dat komt weer tot leven. Ik weet niet wat jij zou doen. Maar als ik net gestenigd was. Dus zou ik even een maandje sabbatical nemen? Zou ik een hotel zoeken ergens in de zon en bij een zwembad liggen maandje? En weer even nieuwe moed verzamelen om naar de volgende stad te gaan en te preken. Wat doet Paulus? Paulus stoft het van zich af, staat op en gaat naar de volgende stad en begint daar weer volop te preken. Dat is niet, dat is niet, dat is niet normaal. <lacht> Dat is bovennatuurlijke genade. Dat is grote genade. Dit jaar is het jaar van grote genade. En die grote genade is genoeg voor jou. Wat er ook maar komt, wat ze ook maar plannen, wat de vijand ook maar plannen, wat die antichristgeest ook maar plannen, wat er ook maar gebeuren gaat in deze wereld. De genade van God is meer dan genoeg voor jou. Niet alleen om te overleven, maar als meer dan overwinnaar te leven in deze situaties, in deze wereld, in deze generaties, om, te om ver boven die storm uit te stijgen. Zijn genade is meer dan genoeg voor jou. Zijn Zeg het dat op en maak de duivel boos. Kom Zeg het alsof je het meent vandaag. Zijn genade is genoeg voor februari. Zijn genade is genoeg voor maart. Zijn genade is genoeg voor april. April doet wat hij wil. Nee, april doet niet wat hij wil. April doet wat God wil. Halleluja. April doet wat God wil. En wij gaan zeggen wat God zegt... En hey, wij gaan het proclameren over onze levens. Sommige mensen laten de dag maar gewoon op zich afkomen. En laten allemaal een beetje over zich heen komen. Ja, zo is het leven. Het leven heeft te gehoorzamen wat jij zegt. Je zegt, nu, ga je een beetje, nu sla je een beetje door, kroeske. Nee, ik sla niet door. Jezus zei tegen het leven, storm, ga liggen. En wat gebeurde? Ja, maar jij bent Jezus niet. Nee, maar hij woont wel in je. En we lijken wel steeds meer op hem. Amen. En hij zei tegen, tegen jou en mij. Hij zei, oh vind je het geweldig dat ik tegen die boom heb gezegd. Wees vervloekt en draag nooit meer vrucht. En dat ding is echt vervloekt. Vind je dat een groot ding? Hij zegt, als jij gelooft. Marcus 11, vers 23. Ik heb het net al gezegd. Maar als jij gelooft. Dat als jij zal zeggen. Tegen die berg. Niet tegen een boompje. Tegen een berg. Wordt opgeven en wordt in de zee geworpen. Je zal niet twijfeling uit, maar je zal geloven dat wat jij zegt, gebeuren zal. Het zal jou gebeuren wat jij zegt. Dus kom niet aan met oh, dit is, dit is too much. Nee, Jezus zelf zegt tegen jou en mij dat we mogen regeren in dit leven als koningen. Hoe dan, door de gaven van gerechtigheid, door de grote genade van God, mogen we spreken tot elke situatie. We kunnen zeggen: vijandje je komt mijn huis niet binnen. Ziekte, je komt mijn huis niet binnen. Tekort, je komt mijn huis niet binnen. Nederland behoort Jezus toe. De zonde zal, het, zal dit land niet langer in zijn greep houden. Amsterdam behoort Jezus toe. Dit land zal bevloeid worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Van gezin tot gezin, van familie tot familie, van stad tot stad. Halleluja. En jij en ik gaan er niet alleen naar kijken. Jij en ik gaan het proclameren en profiteren over onze eigen levens, maar ook over ons land. Amen. Halleluja. Niet alleen maar positieve praat, maar... We gaan zeggen wat God zegt. Halleluja. Ik geloof dat er een heel leger staat hier vandaag Van mensen die hun mond niet houden. Zie je, als je één ding hebt kunnen leren van dat hele COVID gebeuren. Is dat de vijand dolgraag wil dat we hier allemaal met een mondmaskertje op zitten En onze mond houden en niet zingen. Kom naar jou, halleluja. Kom ja. En graag allemaal stil. Oh, je mag wel naar de kerk. Maar niet hardop zingen. Blijf nou maar even gewoon weg van iedereen. En houd het gewoon maar even voor jezelf. Het is tegen onze religie om het voor onszelf te houden. Dus je ziet hoe bang de vijand is dat de kerk zijn mond open doet. En ze weten dat hij er bang voor is. Wat gaan we doen? Alles wat de vijand niet wil dat je doet, moet je gewoon tien keer zo hard wel doen. Ah, hallelujah. Oh, je wil niet dat ik mijn mond open? Ik ga van de daken schreeuwen. Ik ga het proclameren. Mijn Jezus leeft. Ik ben meer dan overwinnaar. Gods goede hand is op mijn leven. Ik en mijn huis. We gaan de Heer dienen. En er is niks dat de hel er aan kan doen. Because I've been redeemed. Ik ben in een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en alle dingen zijn nieuw geworden. Oh, je vindt het niet leuk als we praten over zegen? Oh, de zegen van de Heer is op mij. Halleluja! Ik ben gezegend om tot zegen te zijn. Sommige mensen mogen met goede moed beginnen te spreken. In deze generatie ben ik weer maar één puntje opgeschoven. Maar in die ene zaten er wel vijf, denk ik. Hè? Dus zeg het met me mee, ik ben meer dan een overwinnaar. Ik zal me verheugen. Elke verleiding, Elke verleiding heeft een uitweg. Dit is normaal. Dit is normaal. Hier kom ik weer uit. Ik weer uit. Zijn, genade zijn genade is meer dan genoeg voor mij. Genoeg voor mij. Halleluja. Halleluja. Heb je weer een paar kogels in je wapen? Halleluja. Laat dit niet dingen zijn die je alleen op zondag hoort en dan verder vergeet. We willen je echt toerusten en bewapenen. Dit is ammunitie, om het zo maar te zeggen. In je wapen en uh, zet het in. De Bijbel zegt het in, in, in Ephesus 6, voordat we zo bidden. In Ephesus 6 zegt de Bijbel dat we met alle kracht bekrachtigd mogen worden. En dat we ons moeten bekleden met de gehele wapenrusting van God. En die hele wapenrusting is defensief. Het schild van het geloof, de helm van redding, al die dingen. Maar dan heb je één wapen. Het zwaard van de geest. Wat is wat? Het woord van God. Dus dit woord in jouw mond is een krachtig wapen. De vijand gebruikt ook woorden. En je moet weten, we leven midden in een oorlog. Een oorlog tussen, tussen licht en duisternis, het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis. Het is een oorlog. En God heeft jou niet zonder wapens de strijd ingestuurd. Hij heeft je het zwaard van de geest gegeven. En het is aan jou en aan mij om te leren dit wapen goed te hanteren. Want je kunt niet naar het strijdveld gaan en zeggen, oh my gosh. <lacht> niet zo gemeen doen, hou nou op. Stop, hou op, ik vind het niet meer leuk. <lacht> Dat werkt niet, lieve mensen. Maar als jij het zwaard van de geest in je mond neemt, maar als jij het woord van God begint te spreken over je leven. Oh, halleluja. Dan zet je elke demon op een rennen. Amen. Zoals die dappere helden waar we het over hadden een paar weken geleden in de Johan Cruijff Arena. Over die machtige helden van David. Het opstaan van de godenzonen, De zonen en de dochters van God. Er was één zo'n dappere held die ging op een veld linzen staan. Nam nam zijn speer in zijn hand en hij zei, dit is mijn veld, dit is mijn grond en niemand mag dit innemen. Dit behoort Gods Koninkrijk toe. Er kwam vijand naar vijand naar vijand, ze kwamen met de tien, tientallen, met de honderdtallen, kwamen ze naar hem toe. En hij versloeg ze allemaal neer. Hij versloeg ze allemaal. Dit is mijn veld, dit behoort Gods Koninkrijk toe. Zo ook mag jij je voeten zetten op de beloftes van God in jouw leven. Zoals we net van Luna hebben gehoord, van hé, hey, ik ben een kind van God nu, ziekte hoort niet meer bij mij. Ik ben gezegend door de Heer. Mijn lichaam is gezegend. Mijn hartvaten zeggen: Ik hoef geen open heart surgery. Ik ben veel te jong daarvoor. Amen. Behoort niet bij wie ik ben in Christus Jezus. En ze ging staan op dat veld. En als jij gaat staan, gaat God met je staan. Halleluja. Neem dat zwaard in je hand. Neem het in je mond en bespreek het uit over je leven. En kijk wat er gaat gebeuren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.